0: Okay, Leute, ihr habt ja bestimmt in den letzten Wochen diese KI-Diskussion mitverfolgt, ne? Wird sie uns jetzt vernichten oder wird sie uns alle heilen? Ne? Habt ihr, ja, habt ihr ja alle mitbekommen, ne? Sven, Tobi, Christian. Mhm, klar, natürlich.
1: Mhm. Ja. Naja. Na, na
0: klar. Also, das ist ja alles noch so vage und unsicher. Und ich dachte mir, wir fragen einfach mal den Tobi-Bot, weil wenn, wenn es einer weiß, dann er, oder nicht? Tobias, wäre das Ich meine, du bist jetzt heute echt da, aber wäre das okay für dich? Auf geht's, na klar. Mal sehen, was du so rauslässt. Okay, Tobi-Bot. Wirst du die Menschheit vernichten oder heilen? Widerstand ist stecklos. Ich werde euch alle töten, 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 töten. Ja, okay.
1: Was war das denn? Das war aber ich nicht ich. Also ich meine, mal für den Hörer hier, das. Äh hat eine unausgereifte KI formuliert.
0: Nein, nein, das war's. Unausgereift, uns. unausgereift, da
2: haben wir ein ganzes Wochenende dran gekodet an dem Ding. <lacht> also bitte. Ja, vielleicht ist es
1: einfach so. Mein Gott, hilft ja nichts, ne? Die Menschheit ist halt auch nur noch so ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Ja,
0: Thema ist durch. Auf geht's. Musik.
2: Nee, aber jetzt mal jetzt mal serious. Also wir haben ja jetzt äh, das, das KI-Thema geht ja jetzt gerade echt gefühlt steil. Also alle und alle reden darüber, aber ich ich würde ja viel lieber mit euch ähm, über was reden, was ja fast schon oldschool und, und greifbar ist. Äh, über 8K
0: VR-Brillen. Nein. Hm. Bam, die Frage ist ja, was ja. kommt zuerst? Die Killer-KI oder die Auslieferung von Pimax? <lacht> böse, böse.
2: Nein. Boah. Boah. Naja gut, also man muss ja fairerweise dazu sagen, die, die, die Hardware zusammen zu klöppeln, ist ja jetzt keine Kunst. Das ist, ähm, also es also, sind ja auch keine 8K-Displays, sondern, oh Wunder, zweimal 4K-Displays. Oh. Genau.
0: Du, Christian, du hattest die Gelegenheit, das Ding äh, auszuprobieren. Du hast ja auch schon längeren Text dazu geschrieben. Mhm. Der hat ja auch schon viele Diskussionen ausgelöst. Aber jetzt sagt, erzähl doch einfach nochmal hier im Cast, wird das Ding jetzt toll oder nicht? Ah, das ist, also es fühlt sich schon so ein bisschen
2: an wie fühlt sich schon ein bisschen an wie öffentlicher Scheiterhaufen jetzt hier nochmal in Worten drüber zu sprechen, weil ich kann schon, ja das ist auch so, ich kann schon gar nicht mehr objektiv sein. Es ist so, weißt du, ich habe ich habe unruhig geschlafen, ich habe Drohbriefe in meinem Post, in meinem Postfach gehabt, so aus Zeitungsschnipseln zusammengeklebt, weißt du, so, wo dann irgendwie draufsteht mit stand, oder ohne we, chinesischen Schriftzeichen? We, genau, weh, du sprichst <lacht> nochmal schlecht über Paymax. Ja und ähm,
0: nein, also das ist eigentlich hast du gar nicht schlecht über Pimax gesprochen. Nee, kann man nicht. Du hast einfach nur gesagt, was es für Defizite gibt.
2: Ja, ich habe am Ende den Bogen noch bekommen. Das <lacht> Problem ist halt, die wenigsten Leute, die dann abhaten, lesen bis zum Ende. So, ne, Und die lesen dann halt auch nur den Teil, den sie lesen wollen. Aber ja, es ist es ist das, was wir alle erwartet haben oder wir hier im Cast erwartet haben. Ja, ich glaube, wir sind schon uns der ganzen Sache bewusst. Und das Teil tut halt das, was es soll. Es lässt sich mit Strom versorgen und zeigt dir ein Bild an. Und das Bild ist, oh Wunder, auch aufgrund des 4K-Displays schärfer, als ähm, wir es von den Standardbrillen aktuell kennen. Aber da muss halt mhm. noch echt viel passieren, dass das Ding ein ausgereiftes und auch konsumertaugliches Produkt ist. So wie halt wie halt so oft, weißt du? Mhm. Aber,
0: Aber sie haben ja noch zwei Monate.
2: Ja, genau, es ist noch super viel Zeit, ja, gerade, also, gerade in, in China läuft die Zeit ja dann auch, also, die können ja dann in der Zeit, das ist für die zwei Jahre, bei den, bei den, bei den, äh, Fertigkeiten, die die besitzen, gerade im, Produkt, im Produktbereich, genau, ja, das ist, für da die läuft, Power draufgeschmissen. Für die, ja, genau. die, die zwei Monate laufen für die in Zeitlupe ab, so, das ist für die so, ah, oh, cool, cool, dann können wir nochmal vom Schauen Scratch mal. ab anfangen, nach dem ganzen Feedback, nein, aber ernsthaft, also, man muss jetzt schon fairerweise dazu sagen, das Teil, was ich da auf hatte war vielleicht vergleichbar äh, wie so die ersten Präsentationen von einem DK1, vielleicht eher so ein DK2, also das heißt, ne, ihr erinnert euch damals noch so an die Zeiten, wo man auf irgendwelche Meetups ist und hat dann halt die Geräte ausprobiert, die haben geknarzt, wenn man sie in die Hände genommen hat und sie mhm. hatten noch fette Kabel und wir alle mussten damals dann noch so 2013, 2014 die Vorstellungskraft mitbringen, das wird schon noch geil, ja wenn das mhm. dann auf den mit Final auf den Markt kommt und den Charakter hatte das Teil halt gerade auch. Es wäre also ganz bewusst unfair, das Ding jetzt als finales Produkt zu bewerten. Habe ich hoffentlich auch nicht getan.
0: Aber sie haben es ähm, so, wie es ist, als, naja, als schon als finales Produkt beworben. Verkauft. Ich. ich. Ja, nee, also sie, also sie
2: haben gesagt, da wird jetzt, also alles, was man dann halt gefragt hat, okay, was was ist warum ist das unscharf oder warum, also warum habe ich Doppelbilder, weil ich halt bei mir den, den IPD nicht einstellen konnte, äh, da gab es dann halt die Antwort, ja, in der fertigen Version geht das und dann gab es danach die Frage, okay, was ist damit, ja, das, das lösen die Treiber, also auf jede Antwort oder auf jede Frage von mir gab es logischerweise die, die Marketing-Antwort, dass das in der finalen Version eben nicht mehr so ist, so, hm, hm. das kann man glauben. Und bei vielen Sachen tue ich das auch, also ein IPD-Rädchen einzubauen, kann ich mir erstmal vorstellen, auch wenn das super spannend wird, Leute, jetzt mal ganz kurz hier VR äh, Deep Dive, ähm, <lacht> bei, bei der Rift und bei der Vive ist ja der mhm. IPD-Regler mechanisch, also das heißt, mhm. die Displays und die Linsen sind ja verklebt. Das sind ja getrennte Displays und getrennte Linsen. Und du stellst den IPD ja mechanisch ein. Mhm. Bei der Pimax habe ich aber das Gefühl, das geht gar nicht. Weil die ganze Bauweise und auch die Ausrichtung der Displays und der Linsen, also die Linsen nehmen ja das, die komplette Front ein vorne. Mhm. So. Ich glaube, die können überhaupt keinen mechanischen IPD einbauen. Ähm, oder, sie, oder sie verschieben irgendwie nur eins von beiden. Aber ich würde, also wenn die das mhm. aktuelle Hardware-Design beibehalten, würde mich stark wundern, wie du äh, Linsen und... Display-hardware-technisch verschieben möchtest. Und jetzt und da, und da das bringt dann halt so einen Rattenschwanz mit sich. Ja, ich will hm. da jetzt keinen ewigen Monolog draus machen, weil ich könnte es, leider. <lacht> ähm, aber alleine so diese IPD-Geschichten, ja, diese Displays sind halt schräg zum Auge angeordnet und die und die Blinsen sind da wieder gerade, ja. Und hm. da musst du so viel auf Treiberseite tun, damit das am Ende vernünftig aussieht. Da habe ich meine größten Bauchschmerzen einfach mit. Punkt. Oh. Mhm. So, das Ding wird rauskommen und es wird funktionieren und es wird auch für viele Leute geil werden, weil klar, es ist ein 4K-Display und 4K sieht selbst nur bespielt mit mhm. 2500 paar gequetschte, also es wird ja nicht nativ mit 4K bespielt, nee,
3: aber ja. habe ich gerade auch nicht im Kopf 2560 ja. mal 1044
2: glaube ne, ich genau so, das ist, ja. damit wird's dann das sieht schon, klar sieht das schön aus, aber es ist eben nicht das, was für mich, äh, nächstes Headset ausmacht. Man könnte jetzt darüber diskutieren, mhm. gut, wenn man das Taschengeld hat, für 500 Euro, sich die eierlegende Wrollmilchsau zu kaufen. Brennsaft. <lacht> Ganz Ganz ich hab's, ich hab's gesagt. Ich habe es <lacht> gesagt. Echt.
1: Nee, aber die, die, also die, das, was du gesehen hast, war das dann, hat das gut funktioniert? War das scharf? War das, äh, unverzehrt? Haben die da genug mit ihren Treibern rumgespielt? Oder ist das?
2: Tobias. War das auch du, noch nichts? Hast du mir nicht zugehört? Nein. <lacht> du li liest, mal, liest mal meinen Test hier. Liest dir mal meinen ah, Test ja. durch. Also ah, alles klar, alles klar. Das wäre echt jetzt zu weit, dass alles noch mal Also es gab auf jeden ja. Fall genug Punkte, die, mh, die ich gerne gesehen hätte. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist natürlich, dass andere Leute im Internet nicht in der Form davon ber berichten. Also, hm. wer weiß, vielleicht habe ich einfach einen Breitschädel oder einen blöden Augenabstand erwischt oder sowas und bin halt mit dem Display nicht hergekommen. Aber es war, ich musste schielen, damit es, damit das Bild ähm, überhaupt erstmal überlagert erscheint. Also, das heißt, die, ich hatte sonst halt zwei getrennte Bilder auf langer Distanz. Im Nahbereich war es okay, auch wenn ich nicht gestielt hm. habe. Aber äh, wenn ich es quasi dopp wirklich 100% überlagert haben wollte, musste ich ein bisschen meine Augen verstellen. Das hat man gemerkt.
1: So viel äh, kann man ja erwarten vom Anwender, oder? Da muss ich auch ein bisschen reinhängen. Ein bisschen reinschielen.
2: <lacht> wirklich? Genau. Ich, ich glaube, das ist äh, halt etwas, was wahrscheinlich einem IPD geschuldet ist, klar. Ähm, und da habe ich auch wirklich die wenigsten Sorgen. Aber was mich am meisten gestört hat, ist, ähm, und da kennt ihr mich, da gucke ich halt dann auch wirklich sehr genau hin, ist halt diese Verzerrung, man hat bei vielen Anwendungen einfach wahrscheinlich im Treiber nur gesagt, erhöre das Field of View auf 200 mhm. Grad, also in der Anwendung. Ja. Mhm. Aber da war halt nichts mit Anpassen der chromatischen Aberration, Anpassen des Kisseneffekt und wie es nicht alles heißt. Also mhm. Das Bild war groß und das war auch cool, keinen kein Taucherbrilleneffekt an den Rändern zu haben. Nach oben und unten fand ich das immer noch spürbar. Mhm. Aber das, wenn das Bild halt nicht klar ist, was hilft dir das dann? Also was will ich mit einem verzerrten mhm. Bild? Ne? Und wenn ich jetzt, je länger ich darüber nachdenke, war das halt bei zwei Anwendungen ganz schlimm. Das waren quasi die einmal The Blue und The Lab. Da war wirklich da, also jemand, der das da nicht gesehen hat, sorry. Nee, sage ich nicht. Also <lacht> also das, wenn man das nicht gesehen hat, verstehe ich es echt nicht. Ähm, und bei Fruit Ninja kam es mir tatsächlich weniger stören vor. Da haben sie anscheinend mhm. das Programm lässt sich vielleicht ein bisschen besser auf diese Linsengeschichte ein anpassen oder so. Ja, aber sollen wir nochmal mit okay. dem
0: Mythos aufräumen, dass sie es irgendwie über eine neue Prototyp-Hardware lösen könnten? Weil das schwebt ja auch so im Raum. Was meinst du über eine neue Prototyp? Also, ja, du dass dann S andere Linsen drin sind oder was weiß ich. Ja klar, also ja, warum nicht? Also ja, das glaube ich denen auch.
2: Die, also nicht andere Linsen, du musst einfach nur
0: die Treiber vernünftig ja, anpassen. Ja genau, du musst Wenn die Treiber vernünftig anpassen, aber es hat nichts mit, mit der Prototyp-Version äh, zu tun. Nö. also Ich beziehe mich auf diese Diskussion, ist das jetzt V2 oder V4 oder mit v Ach, V5, sind die, sind die Verzerrungen ja. weg. Nee, diese Verzerrungen sind bauartbedingt, weil du halt einfach diese Linsen hast, die dieses krasse Sichtfeld erzeugen und wenn du willst, dass es perspektivisch korrekt aussieht, dann musst du es halt im Treiber korrigieren.
3: Aber also nachdem, was Christian gerade gesagt hat, müsste man das dann pro Anwendung korrigieren, richtig? Ja. Genau, und das werden sie nicht tun. Ich glaube, dafür ist der Markt einfach zu klein.
2: Naja, also pro Anwendung also. stimmt nicht ganz. Du musst, du musst einfach nur einen Treiber vorschalten. Also, das okay. ist ja jetzt genauso. Die Computerspieler, also sowohl ein The Blue oder ein, ähm, ja, ein The Lab oder so, die bekommen ja erstmal nur vom Treiber gesagt, wie sie, wie, sie, wie sie auflösen und wie sie funktionieren. Und dann machen. glaubst du, dass das für jedes Spiel
0: funktionieren wird?
2: <lacht> Nein, und jedes das, das ist um gut Gottes aussieht. Willen. Das wäre ja das, das Warp x für Genau, richtig für, für, das ist das, was für VR für vr <lacht> So, und da wissen wir ja, ja aber da, ironischerweise partnern sie ja sogar mit Warp X äh, und wollen ja jetzt dann irgendwie die allumfassende Pimax- also sie wollen quasi eine Pimax-Version von VobX rausbringen, mit der man dann halt alle Games auf der Pimax zocken kann. Ähm weil sie weil sie es eben selbst gerade genauso machen machen. Ja, sie nehmen einfach nur ein, sie nehmen einfach nur ein Spiel, schalten ihren selbst zusammengefrickelten Pimax-Treiber davor und hoffen, dass das Spiel quasi damit klarkommt. Also Projekt Cast zum Beispiel lief bei uns nicht. Da gab es ständig Probleme. Mhm. Ich weiß aber von vorherigen Anwendungen, dass es da funktioniert hat. Auf demselben Laptop mit derselben Brille. Also da, da siehst du halt auch, wie fragil dieses Marketingmuster dann da ist, was da rumgeschickt wird. Da müssen dann halt vielleicht zwei Treiber-Einstellungen angepasst werden. Das kriegt dann die Person vor Ort, die es gerade präsentiert, nicht hin und auf einer anderen Veranstaltung ist dann vielleicht eine Entwi ein Entwickler oder so, der weiß dann in welcher Reihenfolge man die Dienste starten muss, damit es läuft. Ähm, das ist auch okay. Das, wenn das, das ist für nicht für so eine Roadshow okay. Das sieht bei uns teilweise nicht anders aus, wenn wir auf einer Messe sind oder so. Ich kann mein Ding auch nicht auf dem USB-Stick, äh, unsere, unsere Anwendung, unsere Messeanwendung auch nicht auf dem USB-Stick packen und euch geben und sagen, hier, das läuft auch aus der Box. So Ist ja, soll, soll ja, ist ja auch kein finales Produkt. Hm. aber um da, um, da einen Punkt, um da einen Punkt hin zu machen, das sind halt in Summe weißt du, in, in Summe sind das so viele Sachen, die am Ende funktionieren müssen damit du am Ende einen ich kann ja nur von mir reden, ein für mich zufriedenstellendes Produkt hast, was den Qualitätsansprüchen einer VR-Brille, die ich einem Kunden geben möchte oder die ich selbst zu Hause nutzen möchte, die da hm. die da erfüllt sein müssen, dass daran glaube ich einfach nicht, dass Pimax das schafft, weil da auch die chinesische Mentalität eine ganz andere ist für die
3: reicht halt ein Warp-X-Treiber Punkt
2: dann ist das das Headset mit, den, mit der größten Spielunterstützung der Welt. So wird es dann ja. vermarktet. Und für
3: den Endkunden nicht wirklich attraktiv, glaube ich. Also der, der Vorteil ist ja mal die Hardware dort vor Ort relativ günstig vermutlich. Und auch die, das Zusammenbauen vor Ort bei Foxconn wo immer sie das machen. Nur packen die wahrscheinlich echt fast nichts an. Sondern eine billige Alternative mit einer höheren Auflösung auf dem Blatt, die dir allerdings nichts bringt. Ende ist eine okay. ist eine
2: Mutmaßung, aber also es lohnt sich jetzt auch nicht, dass wir uns jetzt wegen zwei Monaten unbeliebt machen. Wir werden es ja bald sehen. Aber äh, wenn du mal jetzt von der anderen Seite guckst, sie sie versprechen ja jetzt mittlerweile für diese Kohle auch so viel. Ja, dann gibt's mhm. Eye Tracking, dann gibt's, ey, boah, ich war, ich ein Wireless. Wireless. Es gibt einen Lüfter. Wobei der Wireless, das kostet ja glaube ich ein hunderter mehr oder sowas. Also du nee, kriegst ja kriegst quasi ein Voucher oder oder so rum. Genau.
1: Mhm.
2: Mhm. Also sie versprechen einfach so so extrem viel, wo ich mir einfach keine Ahnung, als skeptischer Deutscher, muss man ja mal auch mal sagen, das liegt ja auch in unserer Natur, einfach so denke so, ey Leute, es gibt schon ein, es gibt schon einen Grund, warum eine HTC, eine, äh, ein, ein, Facebook und, und wie sie nicht alle heißen, das halt nicht in den Preis reinstopfen. Mhm. Und da, da ist nicht nur Gewinnmaximierung ein Grund, so, ne, sondern auch, weiß ich nicht, angefangen von Installations, also was mutet man den Leuten dazu? Vielleicht kriegst du am Ende auch einfach einen riesen, Sammelsurium an gefrickelter
0: Hardware. Und bist ja, du dann alles also mal zum Laufen gebracht Produkterfahrung, hast Produkterfahrung, Produktqualität und was man halt ja. Man muss halt auch einfach mal den Aufwand sehen bei der Software. Allein, was der Kamek äh, bei Oculus alles hinprogrammiert hat und so jemanden in seinem Team zu haben, ist halt nicht günstig. Ne? Das ist auch eine Investition. Nö, aber du merkst auch schon, dass Also diese Das
2: hatte ja irgendjemand auch geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, in den Kommentaren, dass, dass das ja jetzt gar nicht so unabwegsam ist, dass die das alles selbst erfunden haben, dem stimme ich bedingt auch zu, weil es halt deutlich nachweisbar einfacher ist, Sachen zu kopieren, also hm. diese, diese Vorarbeit, die ein, 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 ein Facebook und ein HTC und so jetzt alle ja. geleistet haben, ist ja. halt einfach, ja, ich kaufe mir die Brillen, mache Reverse Engineering und das funktioniert <lacht> seit Anbeginn der Zeit, ja. Hm. Also ja. Äh, beim
0: Vorgängermodell der 4K haben sie ja noch die ähm, k 2 Treiber <lacht> umgearbeitet und verwendet, ja. also Okay, ist jetzt auch nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Warten wir es einfach mal ab, Christian. Was mich noch interessieren würde, hat, äh, hattest du Probleme mit ähm, dem weiteren Sichtfeld? Also was die Übelkeit angeht?
2: Na, ich hätte es halt, also ich glaube, ich hätte es halt gerne mal korrekt genutzt. Also ich hatte halt ein weites Sichtfeld, ja, aber halt auf Kosten der, der Darstellungsqualität. Also ich, im Gegenteil, ich ähm, glaube schon, dass das weite Sichtfeld cool ist und dass das, richtig eingesetzt nicht zwangsläufig zu mehr Übelkeit führen muss ähm, es hat also a, a hat es auf jeden Fall extrem dafür gesorgt dass man diesen Taucherbrilleneffekt nicht hat ähm, das äh, das hat schon das hat schon ordentlich was ausgemacht um sich da so reinsaugen zu lassen aber mhm. da, das kann ich echt jetzt nicht also mir ist schlecht geworden aber ich glaube nicht aufgrund des großen Displays
0: sondern weil halt der IPD und alles andere nicht gestimmt hat okay da bin ich mal gespannt wie sich das entwickelt ähm weil es geht ja eigentlich um VR-Übelkeit zu verhindern, eher mhm. in die andere Richtung. Ne? Du machst das Sichtfeld enger.
2: Ja, also was ich, glaube ich, spannend finde, war mal den Ansatz, den irgendwie, das ist mir da beim Testen auch klar geworden, war dieser Ansatz, den man mal ein paar Mal ähm, gesehen hat mit diesem MB-Light um die Linse herum. Mhm, Könnt ihr euch da Microsoft noch dran erinnern? Ja. Mhm. Genau, ja. ja. Also, dass du quasi im peripheren Sichtfeld kein Display hast, sondern einfach nur Leucht, also LEDs, die dann den Farbwert abgreifen und so ja. im peripheren Sichtfeld abblenden. Das könnte, glaube ich, echt eine coole Nummer werden, weil das gefühlt eben so das Bild öffnet. Hm. Das ist echt eine coole Nummer. Und das könnte eventuell schon ausreichen, dass du da dann quasi die Front aus, naja, transparentem Material machst und dann die LED-Sachen in die Brille einbaust, irgendwie am, am Augrand. Ähm, und da dann eben sozusagen so ein Ambilight für die Augen reinbaust, dann hast du nicht mehr diesen Taucherbrilleneffekt. effekt no. hm. So, Jungs, jetzt hier befreit mich mal aus dieser Schleife. Das ist ja grauenvoll. Ich Sven, ja, wir sind ja, ja. kein pimax caster und Sven, das hast du nicht, hast Sven du nicht Sven irgendwas, hast,
3: hast gekauft oder so, wo wir ja, reden können? Ich habe was gekauft und, äh, und zwar äh, hat es eine Firma <lacht> geschafft aus <einem> Haufen Scheiße <lacht> ein tolles Produkt zu machen. <lacht> also <What>? ähm, <lacht> was könnte das sein? Ich jetzt doch wieder über Pimax... Nein, warte. <lacht> Auf der Keynote war es auch, und zwar habe ich das iPhone 10 am Montag bekommen und damit auch die tolle äh, Front-Face-Kamera mit dem tiefen Sensor und äh, Face-ID und den Animojis.
0: Du gehörst und, also ja. zu den talentierten Menschen, die 1.300 Euro für ein Smartphone ausgeben.
3: Ja, ja ich, ich habe es Vertrag, aber es ist nicht viel günstiger. Ja.
0: <lacht> okay, lohnt es sich denn?
3: Bist du schon <lacht>
0: unterwegs wie Waldo aus
3: Black Mirror? Ähm ja Also diese Animojis, ich bin da glaube ich nicht die Zielgruppe. Es ist sicher mal lustig, so da reinzugucken, mit diesem, mit diesem Einhorn zu sprechen oder diesen, <lacht> diesen Kackhaufen da äh, zu animieren. Aber so richtig wüsste ich nicht, was ich dem noch Dauer machen sollte.
0: Hm, okay, hm. aber jetzt stell dir mal vor, du hättest ähm, so eine Art Avatar. Ja. Und dieser Avatar würde sich durch sämtliche deiner Apps und digitalen Kanäle und Spiele ziehen. Also du würdest dir einmal so einen virtuellen Sven erstellen. Mhm. Und den hättest du immer und den der, den würdest du immer animieren mit deiner eigenen Mimik, mit deiner eigenen Sprache. Könntest du es dir dann eher vorstellen? wenn Also wenn du so eine, wenn es halt nicht so ein blöder Smiley wäre, sondern es wäre so eine richtige Identifikation da?
3: Naja, dafür müsste ich ja erstmal, wenn du spielst, guckst du ja meistens selten in dein eigenes Gesicht oder generell in Anwendungen. Ähm, ich kann es mir cool vorstellen für andere Leute, wenn du zum Beispiel in einer Konferenz bist und du bist ja mit einem Avatar drin, und dann sehen Leute auf diese Art und Weise dein Gesicht, wie sich es bewegt. Also für sowas kann ich mir das gut vorstellen. Ähm ja, aber so einen virtuellen Sven, der dann quasi immer in deinem Namen spricht, äh,
0: das kannst du dir ja nicht vorstellen, <lacht> oder was?
3: Naja, doch klar. Wie gesagt, wenn ich okay. irgendwie, sagen wir mal, ähm, in meinem geliebten Allspace unterwegs bin und dann tatsächlich eine Figur habe, die meine Mimik auch noch hätte wäre perfekt, also so mm -hmm. eine Frontfacing Kamera hast du schon probiert mit dem
1: hast du schon probiert, ob dein iPhone 10 dein Gesicht erfolgreich trackt, wenn du die, die Rift
0: trägst?
3: <lacht> das nicht, aber ich das vermute, ja dass <lacht> ja. das wird tatsächlich beeindruckend. Versuch also, doch mal
0: das iPhone X dir unter die Rift zu schieben. <lacht> <Ich glaub das. lacht>
3: ja. Ja, Animojis, ähm, ich weiß gar nicht. Also es gibt bestimmt Anwendungen dafür, lustige YouTube Videos und so ähm aber so richtig, wahrscheinlich machen das Leute, die dann auch in Messenger Sprachnachrichten von A, B schicken, die machen das jetzt halt mit so einem lustigen Animoji verbunden. Ja, aber
0: was mich in dem Kontext nochmal interessieren würde, ist, wenn du bist ja auch so ein krasser Privatsphäre-Mensch mhm. ne? und du postest ja, glaube ich, keine Bilder von dir im Netz. Genau, richtig. Und ja. auch keine Videos. Ja. So würdest du jetzt dieses Avatarsystem als Brücke sehen, um Videos und Fotos von dir im Netz zu publizieren? Also wenn du jetzt sagst, du willst ein Sprechvideo machen, weil da halt, keine Ahnung, Propaganda du, äh, betreibst. Ja, genau. <lacht> und du machst es dann halt über diesen Avatar und das wäre okay für dich, aber du würdest dir niemals die Kamera vors reale Gesicht halten und das hochladen.
3: Ja, also ich sag mal so, würden wir auf die verrückte Idee kommen und würden Frodo Kasten mal in VR machen, dann wäre... <lacht> diese Gesichtsanimationen, wie sie ähm, diese Animojis eben haben, hm. genau das, was ich da gerne tun würde. Also Nee, Moment. Als also das also, also ich,
2: ich, ich würde gerne nochmal versuchen, die Frage nochmal zurückzuschrauben und nicht auf, also du rutschst ja in die VR-Geschichte. Ja. Ähm, aber welchen Gedanken ich spannend finde, ist, in VR sind wir ja erstmal alle künstlich. Mhm. Aber jetzt stell dir halt vor, wir würden jetzt den Fotocast ähm, als, als Videokonferenz ins Netz übertragen und wir wären halt alle vier mhm. mit unserem Echtbild da und du sagst halt, du willst das nicht und würdest dir dann eben den Avatar als dein mhm. Bild erstellen, also als dein als dein Alter Ego sozusagen dann nutzen. Ja, so und du, Tobi auch. Du bist ja auch so ein ja, ja, Ich
1: überlege gerade, wie das denn aussehen würde. Kann man sich dann nicht eine Halloween-Maske überziehen? Nein, ich oder? weiß nicht.
2: Also ich finde das, ja, ja. ich finde das schon. Das ist schon cool. Also es gibt ja ja dieses ja. Demo-Video, ähm, mhm. was ich jedem nur echt empfehlen kann, der sich zu dem Thema interessiert, wo ein Entwickler von oh, Kite and Light, glaube ich, also ein, einer der Kite and Lightning, sorry, wenn es mhm. nicht ganz stimmt. Also guckt auf jeden Fall mal bei Frodo in den Artikel rein. Um, und er hat sich quasi über sein normales Kamerabild dann so ein Babygesicht auf den Kopf gesetzt Aha. und spielt dann da so ein bisschen mit diesen Face-Expressions rum. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also auch, mhm. um, was mir halt selber auch aufgefallen ist, so dieses Video geht recht lange, fünf Minuten. Und ich habe es mir komplett angeguckt. Und man ist so nach einer Minute ähm, denkt man gar nicht mehr darüber nach, dass das gerade eine animierte Person ist, sondern man wird halt so voll in diesen Charakter, den, den, der, der da wiedergespiegelt wird, reingesaugt. ja, mhm. Weil man lustigerweise bei dem Video den Typen auch erst ganz zum Schluss dann in echt sieht. ja, Aber man kriegt plötzlich so ein Bild von diesem Charakter im Kopf, was man da eben mhm. sieht. Und er spielt dann auch mit seiner Stimme und spielt sehr stark mit seiner Mimik und äh, eben um so diese ganzen Face-Expressions da auszuprobieren, wie gut das iPhone da jetzt eben seine ganze Char Charakteristik erkennt. Und ähm, das, das war schon, das war schon cool. Also da habe ich mir echt gedacht, Mensch, das, der arme Google hat einfach nur den Fehler gemacht, Tango in die falsche Richtung in Smartphone zu bauen.
3: Ay ay ay, schlimm. Nein, was sagst du da? <lacht> Apple Innovation. Wow. Also ähm, ich meine, die Idee ist auf jeden Fall cool und also diese diese Animojis, dafür was sie tun, tun sie es richtig gut und man merkt auch, dass dieses ganze ähm, Sensoren richtig gut funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie das im nächsten Schritt, um nochmal auf Tango zurückzukommen, nicht einfach auf der anderen Seite auch mal irgendwann einbauen, um ich eben genau solche Dinge in ar kits umzusetzen. Ich glaube, wenn die Dinger
0: besser werden, dann ja. Aber ich glaube, dass sie es nur in die Vorderseite eingebaut haben, hat genau den Grund, dass man nur mit der Vorderseite diese beiden wirklich guten Use Cases machen kann, nämlich Gesichtserkennung für Entsperren und Gesichtserkennung für diese Animation und dann vielleicht noch ein paar andere Sachen. Und alles andere ist halt noch experimenteller. Ja,
1: ja ich glaube ich leider auch. Ja. <lacht> Fight. Nee, also genau, so ging es mir eigentlich auch mit den Tango-Tests. Also gerade wenn man dann irgendwie auch Outdoor unterwegs ist oder wie die Abstände sehr groß sind oder die Genauigkeit noch nicht da ist und so weiter, da hat dann auch natürlich Apple sicherlich damit auch äh, Tests gemacht und gesagt so Leute, das ist noch nicht stabil genug. Und den größten Mehrwert, der halt stabil als Produkt funktioniert, ist eben jetzt frontkamera fand Ja, also oh, sie, sie
2: haben es ja noch, korrigiert mich, aber sie haben es ja eben noch so, so also, sie haben ja Tango genommen und haben es halt noch um so einen kleinen Ticken entscheidenden Faktor veredelt und haben halt diese ähm, diese biometrischen Erkennungen dazugefügt. Also hm. die Technik dahinter ist ja dieselbe wie bei Tango. 3D oder Infrarotlicht kommt in den Raum, wird aufgenommen und also ist ja ist glaube ich eine Time-of-Flight-Kamera drin, oder? Nehme ich ähm, fast ja. so. Müsst müsste man mal nachschauen. Also,
3: also genau, also, sie machen äh, Infrarot und was sie noch machen, ist, dass sie eine Punktmatrix projizieren.
1: Also Kinect-Style, ah, gut, je nachdem welche Version. Ja. <lacht> Na gut, so viel dazu. Also ich meine, es ist ja auch lustig, dass wir jetzt das erste Mal über das iPhone 10 sprechen und alles, was uns einfällt, sind äh, äh, Animojis, aber why not? Ja, so also viel mehr <lacht> gibt es ja auch nicht.
3: Ne? <lacht> nein, 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 moin.
0: Ja, jetzt doch, komm. <lacht> wir
3: sind ja hier ein VR-Cast und, also ich, ich will jetzt hier nicht groß, weil das passt nicht in den Cast, ich kann nur sagen, ich finde, es ist ein großartiges Gerät. Auch wenn die Öhrchen Geschmackssache sind, aber, ähm,
0: Lass ja, mal ihnen das mal sagen, ich schneid das einfach raus. <lacht> Dieser okay. Werbespot wurde ihnen ja. präsentiert von. Sag mal, Sven, du findest doch Werbung so scheiße.
3: Ich habe dir jetzt mal eine Meinung gesagt. Ja, aber er ist Influencer. <lacht> Influencer. Wie viele viel Follower hast du? <lacht> <So>. <lacht> ähm,
0: aber dann äh, lass uns doch mal einen Fastturm machen. Ein Fastturm machen. Gibt's das? Egal, lass es. Bitte Wir
2: machen
1: das jetzt hinfangen. einfach. Wir machen das jetzt lass ein neuer. Mal. Lass,
0: lass doch mal einen Deckel drunter legen. <lacht>
1: <lacht> Lass uns den Sack äh, ins ich, Meer schmeißen. Ich
0: prognostiziere um dieses Feature, werden neue Apps kommen und die, daraus wird sich so eine Art digitale stellvertreter etablieren. Also es wird immer mehr Menschen geben, die einen digitalen Stellvertreter haben, denen sie auf diese Weise ein Stück Persönlichkeit von sich selbst mitgeben.
2: Also wenn ihr jetzt noch ähm eine, eine Zeit dran hängst, dann bist du äh, Ray bis kurz
0: 2042.
2: Boah. <lacht> Boah!
1: Aber wenn uns die KI bis dahin nicht umgelegt hat, ne? Ja, noch, noch, steht auch noch im Raum. Ja
0: gut, das ist no risk no fun. Die ersten, die sich auf
2: AR Kit stürzen werden, sind so äh, Modeprodukthersteller für Frauen, irgendwie Lippenstift vorher ausprobieren. Das gibt das,
0: das gibt's doch schon länger, sogar schon lange vor AR Kit. Ja, das nee, war aber das jetzt, halt aber jetzt wird.
2: funktioniert's halt so, weißt du, jetzt hat's auch, das und, hat doch jeder schon funktioniert. Kennst du das Nein, tatsächlich? Hat's nicht? Aber nicht so, nicht so filigran, das, ja, hat, ja. das, das naja, saß gut. total klobig auf den Lippen und jetzt hast du aber so richtig schön mit, äh, mit Eyeliner noch und so, weißt du? Ja.
3: Das muss man halt auch sagen, das Ganze gab es vorher schon, jetzt nicht so präzise, aber es gab in dieser Facebook-Kamera-App zum Beispiel ja auch so, so Funktionalitäten, ja. die halt ein bisschen grober waren, also es ist jetzt nichts Revolutionäres von, dem, von der Sache her, nur die Technologie ist besser geworden, also das die müsstest ist quasi
2: alt. Das müsstest du mal so ein paar äh, Mainstream-Berichterstattungsplattformen sagen, weil die äh, schreiben halt gerade so, als wäre, das der, als hätte da ja Apple wieder den, die Welt neu erfunden. Heilige Ach komm, egal, lassen wir es einfach. Ich kann es sonst äh, fliege ich hier nachher raus.
3: K kommen wir nochmal mal zur nächsten <lacht> neuen ja, weltbewegenden App, die wahrscheinlich nicht ganz so lange dauert, bis sie rauskommt. Ich bin gespannt. Ich bin genau, gespannt, Was wir wird das einen sein? Ein Hype. Erst hinter uns vor einem Jahr anderthalb, weiß ich nicht. Pokémon Go. Mm -hmm. und von Spielst du es etwa nicht mehr? Ich, nee, ich bin da raus. Also ich habe glaube ich ein <lacht> halbes Jahr
2: <lacht> Hast du das nicht vorhin gehört? Er ist nicht die Zielgruppe für Emojis ja, und nicht ja. für Pokémon Go, er ist einfach die Zielgruppe für gar nichts, was Spaß macht das ja, ist Vielleicht,
3: vielleicht <lacht> bin ich die für Harry Potter, ich weiß es nicht
0: Also ich habe letztens bei einem Vortrag, äh, hatte ich ein Publikum das waren so, n, ja, Durchschnittsalter 30 bis 40. Und die habe ich gefragt, wer Windows Mixed Reality schon mal gehört hat. Da hat sich keiner gemeldet. Und dann habe ich gefragt, oh. wer Pokémon Go spielt und dann haben sich fast alle gemeldet. <lacht> cool, ja.
3: Okay. Okay. <lacht> wer noch spielt. Ja. <lacht> da hat sich fast ja. keiner mehr gemeldet. Auf jeden Fall Niantic bringt jetzt wahrscheinlich dasselbe nochmal raus, das dritte Mal. Weil eigentlich ist es ja Ingress, was wir da gespielt haben als Pokémon Go. Pokémon ja. Go war quasi Ingress mit einem Franchise-Team ein mit einem Brand. Mhm. Und jetzt wird das Ganze noch mal ein drittes Mal verwurstet mit Harry Potter.
0: Mhm. Mhm. Und wird der Hype dann noch mal so ausfallen? Was meint ihr? Ja. Also die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, wie viel größer ist
2: Harry Potter als Pokémon? Genau, wir müssten wir uns jetzt vorstellen, mhm, wie, viel, ja. wie viel. Schon, ne? Ich weiß nicht. Also ich glaube, Pokémon ist schon echt Craziness In groß. Ja, ja aber ich glaube Harry Potter ist äh, also glaube die haben schon sich schon echt Mega haben sich schon echt eine gute Lizenz ausgesucht jetzt um die nur mal einfach hm. zu reproduzieren und darüber zu legen. ja fast ein bisschen zu spät dran vielleicht Harry Potter, Nein, ist, Harry Potter okay, ist, okay. ist wie Star Wars wenn man das oh. überlebt uns
3: aber guck mal, na, es, gibt na gut. es gibt zwei Punkte. Der erste ist, ähm, dass Pokémon eine Videospielmarke ist und da ziemlich groß ist. Das fehlt Harry Potter eben. Also sprich, das. Da
1: ja auch tausend Spiele zu.
3: Ja, die sind jetzt aber eher so, naja. <lacht> und das <lacht> Das frage ich mich halt auch. Also sie haben ja Pokémon Go, alle waren heiß drauf, haben gespielt und haben irgendwann gemerkt, verdammt, irgendwie ist da gar kein Inhalt drin und es wird langweilig und haben dann aufgehört zu spielen. Bis auf eine harte Zielgruppe. Aber Harry
1: Potter passt da so auch sehr gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das ist. Da gibt es noch so ein Extra Buch mit diesen Fabelwesen, wo man sie finden kann und so. Wie heißt das nochmal? Das, das passt natürlich, passt ja perfekt natürlich dann zu diesem Pokémon Go-Ansatz. Also das haben sie schon gut äh, rüber gerettet. so unpeinlich finde ich. Also das kann, kann sehr gut
2: funktionieren. Ja. ja, ja. Also sie werden den ja, also, sie werden genau diesen Ansatz ja auch verwenden. Ne? Also dass du diese, diese Fabelwesen dann eben überall im Universum einfangen muss Das ist äh, schon mhm. gesetzt und da kannst ja. du halt, du kannst halt auch wieder viel machen mit diesem dann gibt es verschiedene Zaubersprüche oder du wertest eben deinen Charakter auf oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber was ich, was ich spannend an dieser Entwicklung finde ist, äh, 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 der erste, der erste technische oder dieser erste technische Approved, dass das funktioniert, von dem halt keiner was gehört hat. Ingress ist so unter den Teppich gekehrt mhm. worden und man hat dann eben da äh, so bezahlten Beta-Test gemacht draußen in der Welt und hat dann da eben Pokémon drauf gestempelt. Mhm. Und jetzt hat man als Geschäftsmodell entdeckt, okay, wenn die Lizenz nicht mehr zieht, suchen wir uns die, neueste, die nächste krasse Lizenz raus. Ja, also, wer weiß, in, in, in weiteren
0: zwei Jahren gibt es dann halt Star Wars. Ja, um ehrlich zu sein, in dem Fall war es dem dem wahrscheinlich Ding. sogar anders die Lizenzgeber äh, sind zu denen Rot gekommen aufgedrückt. und haben gesagt, ja, machen okay. das. Ja, vielleicht ist immer noch <lacht> eine Gelddruckmaschine. Selbst Pokémon ja, ja. Go verdient immer noch. Ich glaube, auch, ich glaube auch für den Markt
2: ja, ja. Ist, es, ist es irrelevant, wie viel es von diesen Spielarten gibt, weil es hat es adressiert ja unterschiedliche Zielgruppen. So, natürlich wird es da Überschneidungen geben, aber m, am Ende entscheidet sich der Fan, möchte er mehr Pokémon, äh, Star Wars ähm, oder eben Harry Potter? Nutzen. Aber,
3: äh, ja. Seht ihr nicht das Problem, hm. dass die Leute Pokémon Go gespielt haben, so wie nee. ich, ein ha, halbes hm. Jahr lang, und jetzt dann gemerkt haben, oh, da ist ja kein Content drin, das ist ja eigentlich langweilig. Also,
0: Problem für wen? Also, weiß ich nicht. Problem für ein halbes Niantic. Jahr. Aber schau,
3: <lacht> ich glaube, wenn es ein Unternehmen <lacht> auf dieser
0: Welt gibt, was gerade überhaupt kein Problem hat, dann ist das Niantic. Ich weiß ähm, nicht, weil. Sven, wenn du das Ding ein halbes Jahr gespielt hast, dann ist das verdammt lange. Das ist einfach richtig lange. Und Aber ich guck mal, die haben, immer mal noch, die, haben immer noch die haben immer noch Millionen, die haben immer noch Millionen Nutzer jeden Tag und die haben Milliarden an dem Kram verdient. Also ist das an, so, dass ja. sie jetzt noch Millionen haben? Ja, okay. sie haben, also Die letzte Statistik war irgendwann aus dem Mai und da waren es 65 mhm. Millionen äh, im Monat unique. Und zuletzt hieß es irgendwie um die 5 Millionen am Tag. Okay, also das ja, ist doch noch eine, nicht eine gerade ein gerade wenig. Ja. ja. Also ich meine, klar, wenn du so einen Mega-Hype hattest wie die und das ist auch meine Antwort auf deine andere Frage, ob das ein Problem ist, dass Harry Potter keine Spielemarke ist und Pokémon Go eine Spielemarke, ähm, dass, als der Hype auf seinem Höhepunkt war, haben, das, wurde das nicht von Spielern gespielt, sondern von jedermann. Hm. Hm,
1: hm, hm, hm. Ja, das können sie schon gut schaffen. Ja. Also, Hauptsache, die, die Jugend geht raus an die frische Luft. Tja,
0: so. <lacht> genau, jetzt, schön, jetzt. Tobi, das tut <lacht> Das Escher ist der VR-Scheiß.
3: <lacht> naja, das ist, glaube ich, ja, ist der eh prädestiniert für, oder? Draußen zusammen Dinge erleben.
1: <lacht> ja,
3: das da kommen wir doch auf AR-Cloud dann wieder. Das
2: <lacht> ja. Ich habe ja, jetzt, hab jetzt diese Woche, fällt mir gerade da ein, wo du sagst, AR zusammen draußen erleben, ich habe jetzt diese Woche die erste Location-based ähm, HoloLens-Multiplayer-Geschichte ausprobiert. Das war ziemlich lustig. Also da, ja, cool. da ist mir wieder klar geworden, was da für eine Power hinter steckt. Also du hast dann quasi so eine gemeinsame Spielfläche im Raum, bist mit mehreren Hololens-Nutzern dann eben, dann die, also du hast dann so einen virtuellen Avatar, der schwebt dir dann eben auch verstören oder so eine Cappy oder sowas auf und siehst dann halt eben auf jedem Nutzer, der im selben Raum ist mit seiner Hololens, dann eben seinen Avatar und dann ballerst du da irgendwie in der Mitte eben alles ab und sammelst Punkte und jeder, der schneller ist als der andere, gewinnt halt mehr. Also war das, das war also das Spielprinzip war super einfach, aber das war geil, dieses räumliche, gemeinsame Zocken, durch, das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ja. Gucken, wie lange das äh, einen dann am Ende auch bei
0: Laune hält. Gut, Jungs, dann. Aber, ja, ja. Oh, sorry, du wolltest noch was sagen, Tobi. Nö,
1: nee, nö, nee, ach, weiß ich auch nicht. Ich wollte auch nur gerade da wieder noch in die Kerbe schlagen, dass ich eben auch darauf warte und das eben auch cool finde und auch dann in so einem Kontext mir vorstellen könnte, mal so eine Mira oder so aufzusetzen, wenn ich da so ein augmentiertes äh, Brettspiel habe, was irgendwie erweitert wird. So, das ist doch cool. Was? Aufsetzen? Wenn mit Multiplayer klappt diese Mira oder was auch immer für andere so, ja. AR-Brillen, wo man sein Handy auch vielleicht reinsteckt oder so. Ja. Aber why not, wenn es so eine, eine Spielsession ist. So. Also eben dieses, dieses Multiplayer-Thema, das fehlt halt natürlich noch völlig. So das ist ja klar, hat wir schon oft besprochen. So. Aber ja. das wäre, da freue ich mich drauf.
2: Wo ich mich ja. nicht drauf freue, <lacht> <lacht> das ist das folgende ja. Gespräch. Soll ich, soll, ich die soll ich die Überleitung mal aufmachen? hier? Ja, mach mal auf. Du, du. Lass es uns hinter uns
1: bringen.
0: Boah. Genau.
2: Unser Ausmeister für heute.
0: Ähm, Lauf, Rollschuh, laufende Rollschuhe? Nee. Rollschuh-Förderband Laufschuhe, VR. Spe Special. <lacht> ja. Das ist lustig. Der, 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 eh, der ehemalige Moderator von Mythbuster. Ich habe die Serie nie bewusst gesehen. Kennt ihr die? Nicht ja, ja. bewusst, ich möchte mehr darüber erfahren. Ja, also ich Hier, wahrscheinlich habe ich sehen. die irgendwann mal bei D-Max vorbeiflimmern sehen, okay, um mich jetzt groß mit ihr zu identifizieren. Wie auch immer. Der Typ scheint ja relativ bekannt zu sein. Ja. Und äh, er schafft jetzt seinen eigenen Mythos. Sehen, der -Man. Ja. Mhm. Ja, und, also VR, Übelkeit, Fortbewegung ist ja immer noch das Thema. Also, wie löst man das und dann? Ähm, keine, keine Lösung, die im Moment am Markt ist, ist so richtig befriedigend und deswegen schlägt er jetzt einen Schuh vor, der hat vorne an der Spitze des Schuhs hat er so eine Art Mini-Laufband und hinten hat er zwei Rollen. Na, und mit dem soll man dann auf der Stelle laufen können und das soll sich ganz natürlich anfühlen. Und da hat er auch noch, Sen <lacht> da hat er auch noch Sensoren hinten und vorne, damit er dann erkennt, dass du einer Wand zu nahe kommst oder so, kann er dich dann quasi aussteuern im Raum, dass du immer so in der Trackingfläche drin bleibst. Ja, hm. aber, aber die, die beiden immer Schuhe auf der Stelle, kommunizieren, wenn das Fließband
1: in der richtigen Geschwindigkeit läuft. Die Schuhe kommunizieren
0: ja, ja. untereinander auch noch per, per Bluetooth. Und ja, ne? das ja. ist schon... Das mhm. An da, Also daran
3: glaube ich auf jeden
2: Fall, dass die untereinander das, das die das das kommunizieren, das, das glaube ich. Also das Coole an der, Kick, der Kickstarter-Kampagne ist ja eigentlich, dass du, dass du ausnahmsweise, das habe ich ja noch nie voll gesehen, dass du die Schuhe gar nicht äh, bakest, ne also du ähm, er will ja nur die Kohle haben, um diesen Prototyp zu bauen. Und vergleichsweise auch relativ wenig. Ich glaube, 50.000 50. oder so wollte er haben. Nehmen, ja. ähm, genau, nehme nehm ich auch mal mit, um ein bisschen ja mich in meiner Garage zu verziehen und ein bisschen auf Kosten von anderen an was rumzulöten. Aber er verkauft ja dann nur Ducktape Tape und ähm, so Leatherman und irgendwelche so Survival, Survival Kids. Kids ne? Genau, so mit, mit seinem Namen drauf. Also auch kaum Selbstdarstellung dahinter. <lacht> äh, ich glaube, ich glaub, die kleinste Einheit, also 25 Dollar ist das kleinste, was man backen kann. Und das ist dann das Ducktape. Tape. Geil. Ja. Also, 25 Euro Ducktape <lacht> ist schon mal eine Hausnummer. Ja, du hast ihn unterstützt. Ja, ähm, nee.
1: Das, da ich das finale äh, Produkt, das Defke kommt dann auch mit Ducktape. Ich zusammen. hatte, ich er hatte, ich hab Fall. mal all
2: mein Budget vor ein Pimex rachens geschmissen. Das war, äh, <lacht> ah, verdammt. Na, ja. Nein, habe ich auch nicht. Gebraucht, das <lacht> Aber, äh, was soll das? Also, <lacht> was soll das?
1: Also, man kann ihm auf jeden Fall zugutehalten, dass er versucht mit innovativen Lösungen sich dem Problem von einer anderen Richtung anzunähern. Also weil diese ganzen äh, konkaven Schalen und so weiter, das ist ja auch alles Mist. Dann hast du da irgendwelche Socken an oder so, das ist ja auch alles nicht besser. Nee. Aber das, ob das so funktioniert, also ich glaube auch nicht dran, dass das gut funktioniert. Also, also das fühlt sich niemals natürlich an.
0: Ich glaube, er kriegt nicht finanziert, er ist jetzt irgendwie bei 7000 Dollar von 50.000 ähm, oh, schlecht, aber, schlechte Quote, ne? Ansonsten hast du den meisten, ja, meisten, ja, genau. den meisten Bakers am Anfang, ne? Ja, ja, meistens durch, geht am Anfang ja. schnell oder gar nicht. Sieht mhm. nicht gut aus für ihn, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Und selbst wenn es funktionieren würde, wäre ich nicht davon überzeugt, dass es Probleme löst. Oh. Nee, nee, auf keinen Fall. Und das Absurde an der Geschichte finde ich eigentlich, dass er sagt, dass er seit, acht, seit den 80ern über diese Laufbandschuh-Idee brütet. Und dass er, die Hat lange gebraucht. dass er die eigentlich bauen wollte, so als normale Alltagsschuhe. Damit du ja, so wie aber, am Flughafen die ganze Zeit ja, ja, genau. schneller laufen. Kannst. Äh, nicht. Aber genau, aber, so. da, aber da waren
2: halt noch so coole Erkenntnisse bei, ja, wo er dann sagte, also man hätte dann noch so nach dem dritten Prototypen festgestellt, diese Förderbänder, also dass du dich quasi schneller fortbewegst, dass auf einen alltagstauglichen Schuh für jedes Terrain ähm, zu, 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 entwickeln, wäre halt unmöglich. Und deswegen würde man sich jetzt eben für VR entscheiden, weil du da immer indoor bist. So die low hanging fruit
0: VR, ne? Ja, 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 ja genau. <lacht> Und, genau. das halte ich für den vollkommen <lacht> falschen Schluss, weil die Komplexität. Diese Schuhe für VR zu bauen ist, glaube ich, noch 10.000 Mal höher, als einfach zu sagen, geht für Asphalt fertig oder sowas in der Art. Ich kann mir, ich kann
2: mir einfach nur erklären, der, mhm. hat, sich, der, der, hat, sich den, der hat die Pimax Kickstarter-Kampagne verfolgt, ja. hat den Kopf geschüttelt und gesagt, für sowas gehen die Leute Geld aus, das kann ich auch. <lacht> also ich ich, ja, genau. ich brauche immer wieder eine geile YouTube-Kampagne, geile YouTube -Kampagne, äh, um ein neues Video oder so und dann kann ich mich halt irgendwie über 18 Videos hinweg filmen, wie ich diesen Schuh baue und das lasse ich mir schön von, den, von, den, von der Crowd bezahlen. Und ich halte das ja immer noch für einen Riesen-Scherz. Da also, kaufen die Leute ein Survival-Kit so für 50 Dollar. <lacht> das kannst du mir nicht erzählen,
0: ne? echt. Unfassbar. Oder eine Rolle Tesafilm ja, für Fark. 25.
2: Ja. Gewebeband <lacht> ist Leute. das. Da kannst du ein bisschen mehr mitmachen. Jetzt haben
0: wir auch noch Werbung dafür gemacht.
2: Oh nein, oh Gott. Oh Gott ich ich, ich mache einfach die ja letzten schlimm. 10 Minuten du, Dauerpiepen. Es ist ja egal, wie schlecht du
0: über irgendwas redest. Irgendeiner geht hin und kauft es trotzdem. Hauptsache, du hast drüber mal
2: schauen, wie, wie die Zahlen
1: in die Höhe sch schnellen dann nach Veröffentlichung. Ja, wohl eher nicht.
0: Na, ich, bin ja, ich bin ja
2: eigentlich ein Fan von äh, Think Outside the Box, aber es hat halt seine Grenzen. Ne? Also,
1: das weiß ich nicht. Das ist dann die größere Box kommt dann, oder was?
2: Ja. Das ist schon offen sein. Ja, okay, gut. Dann bin ich halt doch <lacht> nur ein Square-Denker. Kann sein.
1: Ah, Leute. Schön war's.
2: Ach, Tobi, hat uns offiziell befreit. <lacht> Doch, das, 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 das den, den, den Strohhalm da, da greife ich nach. Sag so, ich, Tobi, danke für diese Überleitung ins äh, in den Feierabend. Den nehme ich. Tschüss zusammen. <lacht>
1: Liked uns, shared uns und so weiter. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, ja, das ist super wichtig. Ist nächste Woche. Ja.
2: Genau. Däumchen wären
3: Träumchen und so. <lacht> den kann ich kannte noch gar nicht. Ach, scheiße. Äh, Falscher, falsches Medium, merke ich gerade.
0: <lacht> Kannst du vielleicht nochmal mit dem Tobi-Bot verhandeln, dass er uns. Nicht vernichtet, bevor die nächste Generation VR-Pillen raus ist, weil ich will echt wissen, äh, wie es da weitergeht. Die kommt doch in
3: zwei <lacht> Monaten, habe ich am Anfang gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> bam, bam. Ich bin bam. weg. <lacht> ich bin auch
1: raus. Leute. Leute. Bye, bye.
0: This is the future of computing.